0: Ceci est la session 2 du solo Donjons et Dragons avec l'aventure La Mine oubliée de Fancreux et le système Dem Yourself. Lors de la session précédente, Vandal cherche Pierre ainsi que son compagnon Dagnal se rendent à Fandaline car ils ont appris que Daran Rdemat cherche des individus courageux pour pouvoir donner une leçon au fer rouge. Mais le cousin de Vondal, sachant que celui-ci se rendait à Fandaline, lui demande d'apporter de, une cargaison à Fandaline également, car lui doit partir en avance afin de régler quelques affaires, dit-il. Sur les chemins qui, le met, qui les mènent à, Van, à Fandaline, Vandal et Dagnal, sa campagne, donc, euh, attaqués par des gobelins qui, tout porte à croire, ont également attaqué le cousin de Vandal, donc euh, Gundren. Ils se sont donc mis sur la piste des gobelins pour aller voir ce qui s'est passé pour son cousin. Voilà. Ils arrivent donc à l'entrée d'une caverne. En suivant la piste des gobelins, vous arrivez devant une vaste grotte à flanc de colline, à 7,5 km du théâtre de l'Embuscade. Un ruisseau peu profond sort de l'entrée de la caverne, elle-même fermée par un véritable rideau de ronces. Un étroit passage à sec mène dans la grotte à main droite du ruisseau. Donc comment on va s'y prendre euh, Donc, Mes intentions sont... je, Vondal écoute à voir s'il entend quoi que ce soit. Suivant ce qu'il entend ou ce qu'il entend pas, il s'introduit dans la grotte sans essayer de faire de bruit. Même s'il entend quelque chose, il essaye de rentrer sans faire de bruit pour voir ce qui se passe. S'il entend s'il entend rien, il rentre sans faire de bruit. Et son objectif est de, le, de libérer son cousin euh, s'il est encore vivant. Ok, donc, pour commencer, je vais... Euh, comme le me conseille le, le guide, donc des murs self. Je vais faire le test, sans lire le, le reste euh, du, du scénario, je vais faire le test d'écouter tout de suite. 17, donc plus 3, 21. Il y a des chances que s'il y a quelque chose à entendre, je réussisse. Et euh, si j'entends quelque chose, m'introduis et j'essaye avec discrétion. Donc, Sachant que même si j'entends des choses, je ne parle pas gobelin, donc, il se pourrait très bien que je ne l'entende pas. Je m'introduis dans la grotte sans bruit. Euh, je vais faire également le jet et je vais me donner un avantage. Parce que j'ai probablement réussi le test d'avant. Si c'est pas le cas, euh, tant pis, on verra. Pour voir discrétion, donc j'ai moins 1. OK, donc avec un avantage, ça fait 18 moins 1, 17, 17. Donc, je pourrais être discret aussi, ce qui pourrait m'aider. Donc, je vais lire la suite. Donc, euh, ils s'approchent euh, de l'entrée de la caverne, et là, à ce moment-là, ils s'aperçoivent, ils entendent, sur la rive orientale du ruisseau, donc euh, ils s'avancent, c'est derrière, derrière eux, qui sort de la grotte. Quelqu'un a dégagé une petite zone, juste avant vraiment l'entrée de la, la grotte, dans les ronciers, pour former un poste de guet ou un affût. Des planches de bois aplatissent les ronces et laissent un peu de place aux gardes pour se cacher et surveiller la zone et deux gobelins occupent actuellement les lieux. Donc là qu'est ce que je fais Je pourrais essayer de passer sans qu'ils me voient ou vu que là ils ne font pas attention à moi et que j'ai réussi mon jet de, 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 de discrétion, je pourrais m'approcher discrètement d'eux pour essayer de les neutraliser. Je pense que c'est ça, je vais essayer de, 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 de les prendre rapidement pour les, pour les neutraliser. Je fais, Sans faire de bruit, je fais signe à, à Dagnal euh, qu'on va essayer de les les neutraliser. Sachant que, vu qu'on a été mercenaires tous les deux dans la même compagnie, on a l'habitude de parler voilà, par signe, etc. Vandal et Dagnal s'approche tout doucement des, des gobelins. J'ai de, de discrétion réussi tout à l'heure par rapport à leur euh, sagesse passive. Ils sont en train de, de jouer euh, un jeu avec des, des osselets. Et donc, Vondal euh, et, et Dagnal arrivent et les frappent tous les deux, chacun avec leur, leur marteau de guerre. Vondal avec son marteau de guerre et Dagnal avec son épée. Donc Vondal tape, essaye de taper sur la tête d'un des gobelins pour l'assommer immédiatement. 17, ça touche. Un des 8 plus 2 de dégâts contendant. 3 plus 2, 5. Donc il le met KO directement. Sachant que les, les gobelins ont normalement 7 points de vie. Dans le système, ils n'ont que 3 quarts des, des points de vie. Donc 5. Il l'assomme. L'autre se enlève et il voit euh, immédiatement Dagnal foncer sur lui et qu'il frappe pareil avec la, la paume, de, enfin, la, pas le tranchant, mais la, la face plate de, de son épée, pareil, pour, pour l'assommer. Ok. Ouf un. Hein, elle rate immédiatement. Euh, elle rate. Immédiat elle, elle rate euh, elle, son épée se prend dans les, dans les ronces et euh, elle n'arrive pas à le sortir. Ok, donc euh, le gobelin ne peut pas réagir. Deuxiè Deuxième tour. J'ai pas fait l'initiative et faire l'initiative pour euh, l'équipe de Vondal. 18 pour le gobelin. 15. Très bien. Donc Vondal euh, voit sa compagne qui euh, a des problèmes avec les, les ronces. Il, il, il se tourne vers l'autre gobelin qui a fini par se lever tirer son arme. Pareil, il essaye de l'assommer en lui donnant un énorme coup sur la tête. 14. 14 plus 4. Euh, 18. Ça touche également. 1 des 8 plus 2. 3 euh, plus 2. 5. Et PAM Il le met KO euh, également. Et c'est à ce moment-là, euh, Dagnal euh, alors, il va sortir sa son épée, son épée des ronces, et, euh, et Vondal dit euh, "On a eu chaud, euh, je m'en suis je m'en suis occupé, vite euh, euh, ligotons-les euh, pour pas qu'ils nous attaquent euh, plus tard. Et voilà, il les il les ligote, il les il les avec leur propre leurs propres vêtements." Euh, donc je considère qu'ils sont complètement mis hors-circuit. Mais euh, Vondal, voilà, il ne il massacre, il massacre pas les gobelins. Il, est, il, est, il les assomme et il les attache. Donc là, comme euh, j'ai un comportement par défaut, qui est que je cherche toujours des portes secrètes dans les, dans les pièces quand il a été euh, nettoyé, euh, c'est le cas. Donc on considère qu'il euh, cherche... Euh, automatiquement, euh, s'il y a, y a un, passage, un autre passage dans la grotte euh, par là Et ça me coûte du coup euh, 5 minutes Et ça, donc pour toutes les salles, ça me coûtera 5 minutes parce que je cherche Mais là, il n'y a rien à trouver, donc je trouve rien Donc il se dirige vers l'entrée de la grotte Et pareil, j'ai exactement la même tactique C'est j'écoute Donc là, du coup, je vais refaire le jet d'écoute Puisque euh, c'était pour euh, tout à l'heure Donc Rejet d'écoute, toujours plus 3, 9, 12. Les gobelins ont une perception passive de 9. Donc euh... Ah, c'est la perception passive, pardon, c'est pour, le... pour la discrétion. Non. Donc euh, l'écoute euh, 12, c'est pas mal, mais c'est pas pas génial. Donc on verra si ça... si ça fait quelque chose. Et ils essayent d'être toujours discrets, alors je ne me donne pas d'avantage de... du coup, là, ce coup-ci. 18. Ok. Donc, moins 1,17 toujours. Donc, ils restent discrets. Voilà. Euh, ils regardent vite fait. Ils font pas un bruit. Ils baillonnent les, les gobelins et ils retournent à l'entrée de la grotte. Toujours en écoutant bien ce qui se passe. À l'entrée de la grotte, alors que la lumière du jour euh, s'infiltre euh, difficilement, directement sur leur droite, il y a un escalier. Et. Tout droit le ruisseau continue à l'intérieur de la grotte et euh, s'enfonce dans les profondeurs. Donc là, c'est ce que je vois en révélant la carte euh, petit à petit. Donc là, pour euh, là, pour un peu expliquer, vu que vous voyez pas ce que je fais, la carte euh, je l'ai mis dans un logiciel de, de dessin, j'ai mis devant un, du noir et j'ai j'efface au fur et à mesure pour avoir un effet de, euh, de brouillard de guerre. Donc je sais absolument pas. Euh, ce qu'il y a euh, dans la carte je l'ai à peine regardé quand je faisais les, les manipulations donc il euh, y a un escalier ça s'enfonce tout droit ouais donc euh, j'écoute plutôt en haut de l'escalier pour voir ce qu'il y a en fait voilà euh, je vais prendre la décision tout de suite qu'on va plutôt aller vers l'escalier sur la droite donc il n'y a, a pas de porte j'écoute bien et j'ai fait mon jet okay. donc, en révélant je vois que c'est la salle 3 je vais lire la salle 3 Juste à l'entrée de la grotte, quelques marches de pierre irrégulières mènent à une petite salle froide et humide située à l'est du couloir. La grotte se rétrécit à son extrémité jusqu'à n'être plus qu'une étroite fissure qui grimpe dans les hauteurs. L'endroit empeste l'animal. Des grognements sauvages et des bruits de chaînes vous parviennent depuis l'ouverture de la salle, là où trois loups sont enchaînés. Les chaînes sont attachées à un piquet de fer fiché au pied d'une stalagmite. Donc là, il est clair que j'ai réussi mon... Ah, j'ai fait 12. Donc c'est plutôt réussi, surtout que les, les chiens... Euh, les loups. Les loups les loups aboient. Si j'entends qu'il y a des loups euh, par là, je me dis que c'est un peu dangereux, et que surtout les loups pourraient... Euh, Peut-être qu'ils m'ont pas encore... Ils nous ont pas encore euh, entendu. Je veux dire que c'est le cas, puisque j'ai fait 17 en discrétion. Du coup, au lieu d'aller dans cette direction-là, qui est probablement gardée, euh, vu que c'est plutôt son comportement de savoir, de chercher, ils vont aller au fond de la grotte pour voir ce qu'il y a. Ils n'allument aucune torche, afin de rester discret, vu qu'ils auront la vision dans le noir tous les deux. Euh, vous pouvez voir euh, dans une zone lumière faible, comme s'il s'agissait de la lumière vive, dans l'obscurité, s'il s'agit d'une lumière euh, faible, par contre vous ne distinguez pas les couleurs dans l'obscurité, seulement les nuances de gris. Donc ils vont quand même voir, tout en restant discret, ce qui se passe au bout du couloir. Enfin, c'est pas au bout du couloir, ils vont suivre le, le ruisseau tout en étant euh, silencieux. Une intersection avec euh, sur la droite le ruisseau qui continue et, une, et, des, et des marches, j'imagine qu'ils qui doivent descendre suivant le plan et sur la gauche, un autre passage. Pareil, ils écoutent dans les deux directions. Et là, j'ai un numéro 4. Donc, je vais d'abord faire le jet euh, d'écoute. Allons-y. 8 plus... Euh, 3... 11. À partir de là, un inventaire qui ne dispose pas de la vision dans le noir a besoin de lumière pour voir ce qui l'entoure, ce qui n'est pas le cas de, des deux nains. Le couleur principal qui part de l'entrée de la caverne « Monte en pente raide. Ça monte. « Le ruisseau bandissant le long du côté occidental. » Ok, le, le ruisseau, il, donc il descend. Ok, c'est normal. « Dans les ombres, un passage latéral mène à l'ouest de l'autre côté du ruisseau. » Une petite chose que j'ai oublié de faire depuis le début, c'est d'utiliser la table d'immersion. Je vais faire immédiatement. 1. Un, L'odeur. Une, une forte odeur d'humidité se dégage de, de, de cette grotte. Le, la rivière éclaboussant un peu. Euh, il y a aussi de, de l'eau, un peu d'eau, dans l'air qui rentre dans les narines. Donc, que décident de faire les aventuriers De remonter, euh, remonter la rivière ou de prendre le passage latéral J'imagine que ça fait un peu de bruit, la cascade. Enfin, la petite cascade. En continuant à en lire, euh, donc, les personnages qui utilisent la lumière ou la vision dans le noir pour regarder plus loin dans le passage, donc euh, c'est ce que je fais depuis le début, c'est d'essayer de voir, repèrent un pont. Vous discernez tout juste un pont de bois et de cordes en piètre état parmi les ombres du plafond. Donc, euh, j'ai pas besoin de faire de jets d'immersion pour euh, ouais, ils voient ça euh, à travers euh, en hauteur. Il y a un pont. C'est en noir et blanc et puis qu ils n'ont pas de lumière qui enjambe le passage qui s'étend devant vous. Un autre passage croise le vôtre à 6 mètres au-dessus du sol. En lisant le texte, il y a un gobelin qui est sur, sur ce pont qu'on ne peut apercevoir qu'un jet d'opposition entre la sagesse et la dextérité. Sachant que mes personnages sont discrets jusqu'à maintenant, je vais faire un jet pour mon personnage de perception donc il fait 14, 11 plus 3, 14 et le gobelin fait un jet de discrétion donc plus 6 ou 1 ah, d'accord donc euh, il repère effectivement le, le gobelin euh, sur le pont donc ils vont plutôt décider de passer discrètement dans le passage euh, pas vers le pont l'objectif étant toujours pour, pour Vandal de, de, de trouver une opportunité un passage secret ou quelque part qui lui permettrait d'avoir euh, l'avantage ok donc ils se dirigent vers euh, vers le passage sur leur gauche encore une fois ils écoutent et ils essayent d'être discrets j'ai découvert euh, 9 plus 3 12 12 encore et discrétion. Ouf, 19, on est donc euh, très bon jet aujourd'hui. Donc ils empruntent un passage plein de décombres qui monte en pente très raide. Donc c'est une zone difficile. Bon je. pas sûr que ce soit très intéressant. Je vais faire un jet de.. Si c'est intéressant par rapport à l'immersion. J'ai dit immersion 3. La vision. Donc euh, ils voient tout ça en... en gris, ce passage qui monte. Euh, ils sont obligés de. De, de, de mettre un peu les mains au sol, ils gardent toujours euh, euh, leur euh, marteau... Ah Qu'est-ce qu'ils qu qu ont à la main Ouais, le, son marteau de guerre vandale à la main. Euh, Dagnal, elle, elle porte plutôt... Euh, elle porte plutôt son, son arc pour pouvoir tirer rapidement si, si besoin. Et... Euh, bon, il, il grimpe. La corniche qui sépare les deux escarpements, donc ils arrivent à cette, à cette corniche, est fragile. Si on en applique un poids supérieur à 50 kg. Parce que les deux nains ensemble ils font plus de 50 kg. Elles s'effondrent vers l'est. Donc ils, ils grimpent sur cette corniche et ouf, un, un glissement de terrain euh, qui font que ça, le, ils se prennent des cailloux dans tous les sens. Jet de sauvegarde, tous les deux, de DD, 10. donc 2, euh, moins 1, ok. Donc, il prend des dégâts. 7 points de dégâts. il okay, lui reste plus que 8 points de vie. Et, pour sa, compa sa compagne, Dagnal donc dextérité, plus 1, 17. Elle, euh, elle arrive à à essayer d'amortir sa chute pour éviter de subir trop de commotion. Elle prend quand même 4 points de dégâts. Et donc, elle est à 16, 16 points de vie. Avant de... Il souhaite quand même aller dans cette direction. Avant de continuer, je pense qu'il va, il va utiliser un sort. Un sort euh, pour les soigner. Donc lui, il récupère un des 8 plus... J'ai bien compris 3. 3 plus euh, 2 plus 1 donc 3, 4, 5, 6 6 ouais 8 plus 6 donc il revient automatiquement à 20 points de vie et il utilise un autre emplacement de sort pour soigner sa compagne ok c'est parti, un des 8 6 encore, ok 7 oh, on va de la chance elle revient à 29 points de vie il fait son incantation, il met ses mains sur ses blessures. Il se sent beaucoup mieux, ensuite il va soigner euh, Dagnal. Et ils reprennent leur route. Donc ils, ils font plus attention, ils grimpent dans cette pente, euh, pente raide. Ils arrivent en haut, il y a un passage à droite, un passage à gauche. Toujours pareil, ils vont plutôt aller sur la droite. Vu que j'ai pas utilisé la perception et la discrétion, j'ai toujours utilisé 12 et 19. Un, escarpe un escarpement de 3 mètres de haut divise cette vaste caverne en deux. Un escalier naturel abrupt mène de la partie inférieure à la partie supérieure. La fumée d'un feu de cuisine obscurcit l'air qui empeste les peaux maltanées et le gobelin crasseux. Il voit Dagnal qui met sa, sa manche sur, la, sur son nez, il voit qu'elle fait, fait la grimace à, à cause de cette euh, puanteur. Perception, donc, encore une fois, ils s'approchent, ils écoutent, ils essayent de voir. Donc quand ils s'approchent de la pièce, ils voient qu'elle est faiblement éclairée à l'intérieur. Discrétion 19 par rapport à la perception passive des gobelins. Pour l'instant, ils ont été très discrets. Donc, ils arrivent à jeter un coup d'œil à l'intérieur. Donc, ils voient les six, go six gobelins qui sont autour d'un feu. Et, euh, et il y a une partie supérieure. Donc, j'ai lu dans le texte où il y a le chef. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Euh... Encore une fois, je pense que s'ils si aperçoivent les six gobelins... Vondal, qui est plutôt prudent, euh, va vouloir aller ailleurs, même s'il si se pose probablement la question à savoir ce qu'il y a au-dessus. La fumée du feu de cuisine obscurcillée qui empêche la potanée et le gobelin crasse un escalier abrupt menant à la partie inférieure, inférieure à la partie supérieure. Donc il y a une partie supérieure. Rien ne me dit de ce qu'il y a là-haut. Donc non, ils, va, ils vont rebrousser chemin. Par contre, la tanière, c'est. Ça a l'air d'être la... la salle principale des, des gobelins. Donc, il y, a... y a un beau chemin. Pareil, discrétion. Vu que j'ai réussi tous mes jets de perception et de discrétion jusqu'à maintenant, je vais considérer que j'ai toujours le même niveau. Ça m'évite de faire tout le temps des jets. En, part... ouais, en partant de l'autre dans l'île des dans l'autre direction, ils arrivent devant le, le... le pont, en fait, qu'ils voyaient. Donc. Probablement que les gobelins passent par là, plutôt que là où ils sont passés, c'est-à-dire où ils ont grimpé, euh, pour aller dans leur tanière. Ça confirme donc que c'est la tanière des gobelins et qu'il n'y a rien d'autre à part l'endroit où il y avait les. où il y avait les loups. Il y avait les loups. Et du coup, je me demande vraiment ce qu'ils font. Est-ce qu'ils attaquent les. Il y a deux options, là il y a deux options. Est-ce qu'ils attaquent les gobelins Ils sont six gobelins, ils sont deux contre six gobelins. C'est une aventure qui est faite pour quatre. C'est possible. Sachant que. Mais sinon ils peuvent retourner pour aller. Là où ils ont entendu des loups pour voir. Écoutez, je. je, je sais pas du tout. Donc 1, 2, 3, rien sur leur pas. 4, 5, 6. Ils attaquent les gobelins d'eux, je vais les faire revenir sur leur pas. Vondal euh, dit euh, à Dagnal écoute, euh, on va peut-être aller voir, euh, ils se reculent ils, ils se mettent à... on va peut-être aller voir euh, là où il y avait les, les loups peut-être que les loups gardaient euh, mon cousin euh, prisonnier. Donc ils repartent dans l'autre sens, en étant toujours euh, très discret. Donc tout ça, ça demande un peu de temps et euh, c'est au bout d'une heure que je vais devoir faire euh, disons que ça fait déjà 30 minutes qu'ils sont dans, le, dans cette euh, caverne euh, à, à explorer et, parce qu'ils avancent discrètement et ils retournent dans la salle où ils ont entendu les loups qui grognaient juste à l'entrée de la caverne quelques marches irrégulières mènent à une entrée de salle froide et humide située à l'est du couloir la grotte se rétrécit à son extrémité jusqu'à n'être plus qu'une étroite fissure qui grimpe dans les hauteurs l'endroit empeste l'animal des grognements sauvages et des bruits de chaînes vous parviennent depuis l'ouverture de la salle donc ça c'est ce qu'on entendait là où trois loups sont enchaînés okay, ils voient les, les, les trois loups les chaînes sont attachées à un piquet de fer figé au pied d'une stalagmite ok donc ils s'aperçoivent très rapidement que les loups sont attachés à des piquets et qu'ils ne, qu ne peuvent ne pas atteindre Donc, euh, les, les personnages quand ils sont sur les marges. Est-ce qu'ils arrivent à passer, pour, aller, pour essayer de passer de l'autre la, de côté, en, en court tournant, c'est possible ou pas Voyons voir. Donc le texte ne me propose que de calmer les loups en faisant un jet de dressage, que je n'ai pas essayé. Mon objectif c'est de passer en, en longeant les murs, Donc Est-ce que c'est possible Je sais pas. Donc je vais utiliser l'oracle minimal. 1 des 6 pour savoir si c'est oui, non, etc. 3, 3 non, mais... Il n'y avait pas ce que vous voulez, mais il y a une consolation. Donc ils essayent de... ouais, Je sais ce que c'est. Ils essayent de, 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 de passer, de voir s'ils peuvent passer, mais les loups euh, euh, essayent de les, de, de, de les mordre alors qu'ils rentrent. Ils s'aperçoivent bien qu'ils ne pourront pas passer. Par contre, ils ont bien réussi à ne pas se faire mordre par les loups. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire Effectivement, le plus sage serait de donner de la nourriture, d'essayer de calmer les loups en leur donnant de la nourriture. C'est ce que propose le texte. Bon, dans le système, je ne me souviens plus où j'ai lu là, mais on va faire. Euh, voilà. Donc, euh, c'est le plus simple. Mais, vu que j'y ai pas pensé, bah, je vais faire le jet à désavantage jet de dressage. Je pense que c'est euh, c'est Dagnal qui, qui va le faire, le jet de, de dressage. Bah non, le meilleur c'est Vondal donc euh, Vondal, il okay, va faire un jet de dressage avec des avantages des débis. Allez. 11 et 11. OK, 11. Euh, donc euh, Vondal euh, lance de la, de la bouffe euh, au, au loup euh, le, 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 plus, le plus loin possible en leur faisant euh, signe euh, de, de se calmer. Et en fait, il fait euh, grâce à son sort tomaturgie, il fait un, un son, peut-être un, un son de, 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 de loup, euh, un peu grognant, voilà, qui fait que c les, les loups considèrent que c'est peut-être, euh, ils savent pas trop, mais ça a l'air d'être un peu dangereux, en plus il y a de la bouffe. Ok, donc ils commencent à se mettre autour de la bouffe et ils les ignorent et ils traversent le passage. Donc là, ils sont à une cheminée euh, naturelle et euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent monter. Euh, et, ce, et ça, ce sera pour, euh, pour la prochaine fois. Euh, merci d'avoir euh, suivi cette, euh, cette session et peut-être à bientôt. Au revoir.